0: Frequenza Nostra, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur les ondes. Nous avons le plaisir de recevoir eric Lec, agent d'assurance, agent général d'assurance. Bonjour eric
1: Bonjour Sabine, bonjour mieux. à tous.
0: Alors, l'assurance, c'est quand même un vaste, un vaste terrain, on va dire. Je parlais de débroussailler un petit peu tout ça. C'est ce qu'on va faire ce matin, c'est ça
1: oui, parce que je pense que c'est toujours utile de démystifier un peu les, les choses. Et l'assurance, euh, entre autres, c'est un domaine qui, est, euh, parfois, qui peut paraître obscur pour le grand public. Euh, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Euh, on voit, euh, on voit euh, ce, qu'on, ce qu'on paye. On voit pourquoi on est assuré euh, en général. Mais, mais comment ça marche, euh, on ne sait pas trop. Alors, on ne va pas, bien sûr, rentrer euh, dans le moteur, euh, on ne va pas mettre la tête dans le moteur et... Et, et, et voir trop d'aspects techniques, mais euh, plutôt essayer de, d'éclairer un peu les, les, les choses et que chacun euh, ait bah, une vision un peu plus, plus euh, précise de... Que de Comment ça marche quoi. Et
0: puis, c'est vrai qu'en fait, on a tendance un peu à ne pas vouloir tout lire hein, quand on signe des contrats. Ah hein, donc ça, on, on l'avait déjà dit hein, que c'était très ouais. important. Euh, mais des fois, quand on lit, on ne comprend pas non plus forcément. Donc, un petit peu le but aussi de, cette, de ce rendez-vous-là aujourd'hui, pour un peu, voilà encore une fois, euh, c'est le mot qu'on a utilisé, que vous avez utilisé, démystifier tout ça.
1: Oui, c'est vrai que... Alors c'est parfois un peu fastidieux de tout lire, même si aujourd'hui, tous les assureurs ont fait beaucoup d'efforts pour rendre les contrats d'assurance plus lisibles euh, au niveau de l'écriture, au niveau des, des, des polices de caractère et aussi plus compréhensibles. On essaie de se mettre à la portée de, de, de tout un chacun. Mais inévitablement, il y a des termes qui sont des termes techniques ou des termes juridiques euh, qui, qui, sont, qui doivent être employés. Quoi. Euh, déjà, il y a, il y a un Un élément de base qui n'apparaît pas forcément dans le contrat d'assurance, mais qu'il faut comprendre pour pour comprendre un peu le le fonctionnement de l'assurance, c'est que la base de tout dans l'assurance, c'est la notion d'aléa. L'aléa, le fait que ce soit quelque chose, l'événement qu'on va assurer, c'est un événement qui doit être aléatoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire aléatoire Ça veut dire d'abord que ce doit être incertain, parce que si on est certain que ça va se produire... On n'est plus dans dans l'aléa. Ça doit être quelque chose de futur. Et puis, ça ne doit pas dépendre de la volonté ni de l'assuré ni de l'assureur. Donc, quand on dit que ça doit être euh, incertain, euh, on ne doit pas savoir si ça va se produire ou si ça ne va pas pas se produire.
0: L'imprévu, en fait.
1: L'imprévu, exactement. L'événement imprévisible euh, ou bien euh, l'événement... Alors, déjà... Ça doit être un événement préjudiciable hein, pour que ce soit, euh, ça relève de l'assurance, un événement préjudiciable euh, à quelqu'un, à l'assurer. Euh, et puis c'est un événement qui doit être donc euh, futur. Par exemple, vous ne pouvez pas vous assurer pour l'accident que vous venez d'avoir. Euh...
0: Ça c'est important hein, quand même d'insister oui. là-dessus parce que des fois on se pose la question, on, il arrive quelque chose, au oh, vite je vais m'assurer, c'est trop ben, tard.
1: Malheureusement c'est trop tard. C'est justement euh, la base, c'est euh, je m'assure pour l'avenir et non pas pour le, pour le passé. Alors je peux m'assurer à la lumière de ce que j'ai expérimenté dans le passé. J'ai déjà eu un accident euh, qui n'était pas assuré ou pour lequel je n'étais pas bien assuré. Je vais corriger et pour l'avenir, euh, faire les choses différemment. Ça, oui, bien sûr. Donc le, le passé peut servir d'expérience. Mais on ne, pas, euh, on ne peut pas contracter un contrat d'assurance pour assurer, couvrir un risque qui s'est déjà produit. Ça, c'est totalement impossible.
0: Déjà. Déjà. Là, au moins, on est clair.
1: Voilà. Donc futur. Euh, Ensuite, ce doit être être également quelque chose qui est indépendant de la volonté. Euh, Je ne peux pas euh, rayer ma voiture volontairement euh, ou abîmer ma voiture volontairement en la projetant contre un mur et et vouloir me faire indemniser par l'assurance. C'est, ça ne...
0: Donc on le rappelle, par exemple, amener sa voiture le soir dans un coin un peu sombre y mettre le feu, attention, attention <rire> c'est un d'ailleurs.
1: Ça, c'est arrivé, oui. Il y en a qui ont pensé à cette idée. Euh, oh, il ma... y en
0: a qui ont été bien plus qu'un. Voilà. <rire> que Mais, l'a malheureusement,
1: euh, malheureusement, ça ne ça ne fonctionne plus parce que ben, c'est arrivé effectivement. Et puis et puis ben, ça ne ça ne relève pas de l'assurance, donc ça n'est pas quelque chose qui est indemnisable. Et puis, je dirais même, ça va plus loin parce que dans le cas que vous citez, on est dans la dans l'escroquerie, la l'authentité d'escroquerie. Donc là, ça peut aller loin. On est dans... On du pénal. Donc, il faut absolument éviter ce genre de comportement.
0: Voilà. <rire> <rire> euh, sinon, euh, juste pour revenir sur, euh, bon, sur euh, l'aléa la aussi, l'imprévisible, euh, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment, vraiment quelque chose... Euh, je pensais, à... vous parliez aussi du fait que le passé peut servir d'expérience, mais si c'est quelque chose qui est redondant, par exemple, on a fait construire la maison dans, une... dans un site où on sait qu'il y a des inondations. Ça me vient comme ça. Est-ce que du coup, là, on peut être assuré, sachant que ben, l'aléa, il n'est pas si aléatoire que ça, puisqu'on sait qu'il y a le risque d'eux
1: alors c'est tout le problème qui se pose et qui va se poser de plus en plus aujourd'hui avec les, les évolutions euh, climatiques et, et le, donc le, le réchauffement climatique avec les conséquences. Effectivement, il y a un certain nombre de, de zones, un certain nombre de lieux dans lesquels euh, il va devenir de plus en plus compliqué de s'assurer euh, si, parce que qu'il s'avère que ces zones-là, euh, dans ces zones-là, il n'y a plus tellement d'aléas. Il n'y a plus d'incertitude. On est quasiment certain que l'événement va se produire ou va se reproduire. Et c'est vrai que ça va poser problème. Ça va poser problème dans l'avenir. Et il y a des situations, malheureusement, des lieux. Effectivement, vous avez cité le cas de la zone inondable. Il se peut qu'une zone inondable, si on construit dans une zone inondable, il se peut qu'on trouve de grandes difficultés à s'assurer parce que les assureurs vont considérer qu'il n'y a pas d'aléa. Puisqu'on est quasiment certain qu'à la prochaine pluie ou le prochain, le prochain événement climatique, euh, le, le sinistre euh, va se produire inévitablement. Donc là, on sort de l'aléa, effectivement. On sort de la notion de base.
0: Il y a une enquête qui est faite. Comment ça se passe justement pour ça
1: Alors pour ce genre d'événement, non, il n'y a pas d'enquête. Là, justement, on se réfère simplement à ce qui s'est produit euh, précédemment. Hein, si on a eu... Euh, dans les trois dernières années, trois fois une inondation chaque fois qu'il y a eu un gros orage. Il est probable que le quatrième orage y aura de nouveau une inondation. Et donc,
0: donc ça, ça veut dire que l'assureur doit savoir, par exemple, quand on demande d'assurer une maison, l'assureur doit savoir les risques qu'il peut y avoir, en tout cas les risques naturels
1: Alors, — Bien sûr. Mais pour ça, l'assureur se, se utilise non pas la déclaration qu'on peut faire soi-même, mais il utilise des, des cartes qui sont mises à jour. Il y a notamment les plans de, de prévention des risques naturels euh, qui sont établis par les communes et qui déterminent les zones dans lesquelles, avec des couleurs, les zones dans lesquelles il y a ou pas des risques liés aux événements naturels. Ça peut être des inondations. Ça peut être les feux de forêt, par exemple. Ça peut être différents événements d'ordre naturel qui se produisent. Et les assureurs ont connaissance de ces informations-là, puisque il faut bien voir qu'un tarif d'assurance ne se fait pas au doigt mouillé, comme on peut parfois le penser, ni à la tête du client. Il se fait en fonction de, euh, bon, de statistiques. Les assureurs travaillent beaucoup avec des statistiques. Alors qu'est-ce que c'est que des statistiques C'est en fait euh, euh, obtenir des données et cumuler des données avec des grands nombres, des grands, un grand nombre de données, et, pour, et sur une période relativement longue, pour permettre de voir justement ce qui a pu se produire dans tel ou tel type de situation, que ce soit pour les, l'habitation, comme vous le disiez, que ce soit pour l'automobile, que ce soit pour d'autres assurances, euh, qu'est-ce qui s'est produit, donc qu'est-ce qui est susceptible de, de se produire dans l'avenir. En fait, euh, la, la, la base du, 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 du de la du mode de fonctionnement, du mode de calcul d'un, d'un tarif, c'est ça. C'est en fait le, il y a deux notions qui permettent de, d'établir un tarif en assurance, c'est la fréquence de survenance d'un événement et l'intensité de cet événement. Pour être plus, plus clair, un dégât des eaux dans, une, dans des habitations, dans des donc, immeubles, locaux, locaux commerciaux, etc., c'est un événement qui est fréquent, mais qui n'est pas, en général, qui n'est pas très grave. Généralement, ça se se limite euh, à des frais, frais, bien sûr, de réfection, d'un plafond, par exemple. Mais ce n'est pas d'une intensité très importante. Et en revanche, un incendie qui ravage un immeuble, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent, et heureusement. Mais quand ça survient, généralement, l'intensité est très forte. C'est-à-dire que l'immeuble est détruit ou très gravement endommagé, quoi. Donc ce sont ces deux notions, la fréquence et l'intensité, qui sont évaluées par les statisticiens, qu'on appelle des actuaires en assurance, qui donc euh, calculent tout ça, mettent tout ça bout à bout et permettent de déterminer ben, comment on va assurer un risque, comment on va calculer son son tarif. Euh, Mais comme vous vous l'avez évoqué, aujourd'hui, on est de plus en plus fin dans l'approche. Et effectivement, suivant le lieu d'habitation, on peut avoir des tarifs très différents, même d'une rue à l'autre.
0: On se demande d'ailleurs comment vous allez calculer ces nouveaux, puisqu'on parlait des catastrophes naturelles. On a vu un orage au mois d'août dévastateur. Là, hier, une trompe marine qui arrive sur Bastia, qui arrive sur la Terre. Donc, on sait, hein, maintenant, on sait, les, les, les scientifiques nous l'ont suffisamment expliqué, qu'on est de plus en plus amené à subir ce genre d'événements. Du coup, ça veut dire que les statistiques j'ai du mal à le dire. Les ce actuaires, mot-là. c'est plus facile. Les actuaires, voilà très bien. Euh, on, on vont devoir recalculer ces risques-là aussi, et du coup, les, les tarifs vont augmenter.
1: Forcément, forcément, ils vont devoir les recalculer, et ils vont devoir euh, justement euh, les recalculer à la fois sur est-ce que ça va se produire, oui ou non, et ensuite, quand ça se produit, quelles seront les conséquences Est-ce que ce sera euh, quelque chose avec de peu de dommages ou bien, au contraire, des dommages très importants. C'est ces paramètres-là qui vont effectivement influer sur le, sur le les, les calcul et l'évolution du, du tarif à venir. Plus – je rajoute un élément qui, malheureusement, est d'actualité – plus le fait qu'aujourd'hui, euh, quand il s'agit... Parce que que fait un assureur quand il règle un sinistre Il indemnise un préjudice, c'est-à-dire qu'il permet à, la, à l'assuré de réparer le dommage qu'il a subi. Mais les coûts de réparation, aujourd'hui, on le voit, ils ont déjà fortement augmenté et ils vont continuer à augmenter du fait des événements inflationnistes qu'on constate. Aujourd'hui, quand vous devez réparer une fuite, par exemple, ou vous refaire un plafond... Ben, le prix de l'intervention du peintre, euh, du plaquiste, euh, etc., des euh, différents corps de métier qui vont devoir intervenir, va être plus élevé aujourd'hui qu'il n'était il il y a un ou deux ans, et probablement qu'il va l'être encore dans dans l'année qui qui vient. Et tout ça, l'assureur est bien obligé de le prendre en compte, puisque s'il doit indemniser le client pour pouvoir réparer ses dommages, il doit le faire au prix d'aujourd'hui, et non pas au prix d'hier.
0: Pour autant, cette inflation, on a l'impression, pardon hein, Eric, j'en profite, hein, on a l'impression que cette inflation, elle existe depuis tout le temps, depuis que l'assurance est, est née, puisque tous les ans, les tarifs augmentent. Alors on le sait, hein, les salaires, eux, par contre, n'augmentent pas, le niveau de vie euh, et devient un petit peu compliqué, et même bien compliqué, la précarité s'installe, et sur notre île aussi, mais pas, paradoxalement, effectivement, les assurances euh, continuent, elles, d'augmenter. Comment qu'on fait, Eric ben, Paradoxalement,
1: fait pas forcément, parce que, Justement, l'assurance, elle elle tient compte de de l'évolution du du coût de la vie, puisqu'elle doit indemniser pour, encore une fois, pouvoir réparer quelque chose ou bien racheter le bien endommagé. Et euh, et quand les biens eux-mêmes augmentent, ben, l'assurance doit bien... Si votre voiture euh, est euh, endommagée et que vous devez la faire réparer et que ça coûte euh, 5 000 euros, par exemple, l'assureur ne peut pas vous dire « Ah oui, mais moi, je vous indemnise sur la base de ce que coûtait la réparation il y a deux ans. Elle coûtait 4 000. Je vous donne 4 000. Et puis, vous débrouillez pour le reste. » Non, vous ne serez pas satisfaite. Ce que vous voulez, vous que cette, votre voiture soit réparée. Ce pas votre problème de savoir combien ça va coûter de la réparer. Or, entre euh, il y a deux ans et aujourd'hui, les tarifs de réparation automobile, par exemple, hein, ont augmenté ben, parce que, d'abord, les coûts des pièces ont augmenté. Et se sont même raréfiées les pièces. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver aujourd'hui, des pièces.
0: Aujourd'hui, c'est plus que jamais, voilà. j'ai l'impression. On est dans une situation un petit peu compliquée.
1: C'est très compliqué aujourd'hui en automobile, par exemple, de trouver des pièces, même des pièces très basiques. Les filtres à huile, par exemple. Des fois, il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour obtenir un filtre à huile. C'est les réparateurs qui nous le disent. Et donc, le coût de réparation, du fait de l'augmentation du coût des pièces, parfois même du fait de l'augmentation de la main-d'œuvre, le coût de la réparation va augmenter. Inévitablement, euh, l'assurance qui indemnise des coûts de réparation supérieurs à ce qui était dans le passé va devoir euh, augmenter ses tarifs en conséquence. Ça, c'est pour l'automobile. Mais dans tous les domaines, sur la partie immobilier ou habitation, euh, il y a un indice. Les assureurs se réfèrent à un indice qui est l'indice de la Fédération française du bâtiment. Cet indice, donc, évolue d'une année sur l'autre. Vous disiez que l'assurance baisse rarement. Moi, j'ai rarement vu si ce n'est peut-être jamais l'évolution de l'indice FFB, Fédération française du bâtiment, à la baisse, il est toujours à la hausse. Et parce que, là encore, ça n'est que le résultat de l'accumulation de différentes hausses. Et nous sommes
0: dans un monde. Ça nous rappelle que nous sommes dans un monde et que nous sommes tous dépendants hein, b- les uns des autres. Hein. B-
1: exactement. Absolument. Nous sommes tous, tous interdépendants.
0: On va continuer sur, euh, sur ce démaquillage. On va faire juste une petite pause musicale. Euh, on, on revient juste dans les deux petites minutes. On part. Ben, oh, ils ne nous ont pas attendus. C'est les Eagles. Allez, on revient de suite après. Nous sommes sur Frequenza Nostra, toujours en compagnie d'Éric Léthia, agent général d'assurance et nous tentons de démaquiser le, le, ben le terrain en matière d'assurance. Hein. Quand je dis démaquiser, c'est vraiment ça. On a l'impression qu'il y a de la broussaille à n'en plus finir. Il y a de la ronce bien piquante, du genêt bien épineux. Euh, eric Léthia, on a vu Alors les tarifs, on a parlé des tarifs parce que c'est important aussi. On a parlé aussi de ce justement de ce principe aussi d'aléa. Je crois que vous vouliez revenir sur une notion
1: Oui, je voulais revenir sur un point. Qui, on a, j'ai parlé de la, du fait que le, ça ne devait pas dépendre, la réalisation du, du risque ne devait pas dépendre de la volonté de l'assuré ou bien sûr de l'assureur non plus. Mais Donc ça devait être quelque chose euh, de non intentionnel. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que l'assurance ne couvre pas la faute. La faute, si elle, est, si elle n'est pas intentionnelle, peut être couverte par l'assurance. Si vous laissez votre machine à laver déborder ou votre évier, ben c'est une faute. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas assuré, puisque vous ne l'avez pas fait intentionnellement. Il voilà. oui. faut, faut distinguer la faute de l'intention. Euh, et de la même manière, quand on est en assurance de responsabilité civile, on va indemniser la victime. Euh, quand vous avez causé un dommage à quelqu'un, on va indemniser la victime, par exemple une victime corporelle pour ses dommages corporels. Euh, dès lors que vous n'avez pas fait intentionnellement. Si vous bousculez quelqu'un parce que euh, voilà, vous marchez sur le trottoir, vous ne faites pas attention, vous bousculez quelqu'un, la personne tombe et, et se blesse, euh, c'est votre responsabilité civile qui va devoir... Votre assurance de responsabilité civile va indemniser cette victime, euh, bien évidemment, parce que même si vous avez commis cette faute, elle n'a pas été intentionnelle. En revanche, il est évident que si vous commettez un acte délictueux voire criminel donc lui intentionnel et illicite en plus là dans ce cas-là l'assurance ne, ne, ne couvrira pas euh, si vous allez agresser des fois, quelqu'un la,
0: la, la frontière elle est euh, ben, la frontière, borderline non
1: la frontière elle est dans l'intention est-ce que je l'ai fait volontairement ou est-ce que je l'ai pas fait volontairement si je vais ad- agresser quelqu'un euh, pour lui euh, arracher son sac par exemple ça je le fais volontairement Hein, je peux pas le faire euh, à l'insu de mon plein gré comme disait quelqu'un donc si je fais ça volontairement ben, je suis dans l'intention donc ça n'est pas assurable et si en plus j'arrache le sac de la petite euh, personne âgée en plus là c'est illicite parce que je commets un, un délit donc là c'est doublement euh, non assurable voilà c'est, c'est la, la, la différence qu'il faut faire donc pour résumer je ne dois pas enfin je ne m'assure pas pour quelqu'un que je sais que pour quelque chose que je sais que je vais commettre ou que je vais volontairement commettre. En revanche, je m'assure pour quelque chose que je peux être amené à commettre involontairement, et même si c'est une faute, même si c'est une infraction. Si, Par exemple, euh, en automobile, euh, si vous renversez quelqu'un, euh, un piéton par exemple, avec votre voiture, euh, et que vous avez commis une infraction, excès de vitesse, euh, etc., euh, ça n'est pas parce que vous avez commis une infraction que la victime ne va pas être indemnisée. Au contraire, la victime va justement être indemnisée. Euh, on, il y a la d'inter euh, qui, qui pré, protège énormément les, les, les victimes, en particulier les piétons. Donc la victime devra être indemnisée, même si vous-même, vous avez commis une infraction. C'est, 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 une, c'est quand même une, une protection importante, à la fois pour la victime et pour la personne qui commet l'infraction. Quoi.
0: Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore pour... Euh Allez, Pour débroussailler, il y aurait encore plein de choses. Parce qu'en plus, c'est les, les, les assurances, je le disais euh, en, en début d'émission, on a des fois du mal à lire le contrat ou en tout cas à le comprendre parce qu'il y a des termes très euh, « assureurs <rire> », entre guillemets. Oui.
1: Alors, il y a des termes euh, « assureurs » comme euh, le, principe, le principe indemnitaire. Ça paraît parfois. Le principe indemnitaire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça signifie tout simplement que... Euh, le, le rôle de l'assurance va être de le replacer l'assuré dans la situation où il était avant le sinistre et non pas de lui permettre de s'enrichir. Donc indemnitaire, ça veut dire « j'indemnise pour euh, compenser la, le préjudice ». Mais il n'y a pas normalement d'enrichissement personnel de, de l'assuré ou de la victime par rapport à la, à la à qui vient de, de l'assurance, c'est ce qu'on appelle euh, voilà, le principe indemnitaire. Euh, euh, ça se traduit notamment euh, par la clause de vétusté. La vétusté quand vous avez, euh, quand vous faites euh, justement euh, vous avez un, un sinistre avec euh, euh, par exemple les dommages sur euh, des biens mobiliers, euh, il y a une vétusté qui est appliquée qui est calculé généralement par l'expert qui, qui fait le qui vous fait le, la, la, l'expertise pour le calcul du sinistre, l'indemnisation du sinistre. Et donc l'expert va calculer une dépréciation de l'objet euh, qui peut être liée à l'usure, qui peut être liée au temps. C'est ce qu'on appelle la vétusté. Et donc l'objet ne sera pas indemnisé euh, comme s'il était neuf, il sera indemnisé, sauf s'il si, si était, bien sûr. Il sera indemnisé en fonction de son âge. Un objet de, de 10 ans sera indemnisé, indemnisé à sa valeur vétusté dé, déduite.
0: Sur quoi se base l'expert pour ça ben, Il se
1: base sur la dépréciation de l'objet, euh, qui est une dépréciation. Euh, il y a des barèmes. Hein, ils utilisent des barèmes euh, qui déterminent pour tel type d'objet. La dépréciation, par exemple, un ordinateur se déprécie plus rapidement qu'un canapé ou que euh, voilà, des appareils électriques se déprécient plus rapidement que des, des objets, euh, une table ou une chaise. Quoi. Après, alors là encore, il y a la dépréciation, donc la vétusté. Vétusté pour qu'il n'y ait pas enrichissement personnel. On pourrait penser que c'est contradictoire, mais il existe aujourd'hui beaucoup de contrats d'assurance dans lesquels on a une garantie de rééquipement à, le, à neuf, de valeur à neuf. Donc c'est un avantage pour le, pour le client. Il est mieux indemnisé que vétus et déduit. Mais là, c'est on est dans le purement commercial. On est dans le commercial. C'est un avantage commercial que procure l'assureur qui propose ce genre de garantie. Mais le principe indemnitaire, lui, reste bien valable. Voilà.
0: Donc on le voit, hein, c'est quand même... Euh... Il enfin, faut, faut quand même réfléchir, il faut quand même lire son contrat encore une fois. Il faut et poser, p- les et puis poser
1: les questions. Il faut poser les questions, interroger son assureur. Quand on a un doute, quand on ne comprend pas quelque chose, il faut interroger son assureur. Les assureurs sont également là pour expliquer... Euh, comment, euh, comment fonctionnent les, les choses, comment fonctionne l'assurance, comment fonctionne la garantie, comment elle va s'appliquer ou ne pas s'appliquer dans certains cas, pourquoi elle ne s'appliquerait pas dans certains cas.
0: Et que veut dire euh, ce terme qui paraît rébarbatif sur le coup euh, Voilà, on peut poser la question mais oui. qu'est-ce que c'est que cette chose euh, Justement, à propos de questions, on a une question qui nous est arrivée euh, euh, dans la semaine, là, justement, pour vous, on l'a un peu évoqué hors antenne, Alors, qui concerne, en fait, les cyberattaques. Donc là, on sort un petit peu du champ du débroussaillage, quoique, euh, quelqu'un qui s'est fait pirater son... Alors, je crois que c'est enfin, son ordinateur, peu importe. L'ordinateur est maintenant fichu. Euh, est-ce, que, voilà, est-ce que cette personne... Euh, est-ce qu'il existe des clauses euh, spécifiques pour les cyber... Parce que la cyberattaque, c'est relativement récent, mais pas tant que ça.
1: Alors, c'est relativement récent, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, se développe à vitesse grand V. Malheureusement, dans tous les domaines, on le voit, hein, on a de plus en plus d'organismes qui sont euh, attaqués, piratés euh, euh, et des des organismes, euh, même comme des hôpitaux, hein, ce qui est est très grave. Oui, ce qui est arrivé
0: euh, il y a a quelques mois à l'hôpital de Castellucci, notamment. Dernièrement, c'est l'office hydraulique euh, qui a été euh, piraté, enfin attaqué.
1: Tout à fait. Alors au début... Enfin il y a quelques années, ça ne ne concernait, ça ne visait que des grandes organisations. Euh, Aujourd'hui, les grandes organisations se sont protégées et ont les moyens de se protéger. Euh, Elles y parviennent pas toujours, hein, attention. Mais au moins, elles ont des outils ou des des équipes qui qui, qui leur permettent de se protéger contre ça. En revanche, les organisations beaucoup plus petites comme les artisans, les commerçants. Euh,
0: les associations, euh, les petites les associations, associatives, absolument,
1: ne sont pas du tout protégées contre ça, enfin, très, très peu, beaucoup moins. Et aujourd'hui, elles commencent à être de plus en plus fréquemment visées par ce genre de, de, d'agression, hein, de, d'attaque. Euh, alors, il existe des assurances qui permettent de se prémunir contre justement ces, ces, ces cyberattaques. Alors en tout cas, non pas de se prémunir, parce que l'assurance n'empêchera pas l'événement d'arriver. Mais l'assurance sera là pour aider la victime d'une cyberattaque cyberattaque, à mettre en place les les moyens d'y remédier, euh, à s'organiser. Et et puis éventuellement, euh, l'assurance va va permettre à la victime de de réparer les dommages qu'elle aura pu subir... En revanche, il reste un point qui, lui, ne pourra pas être euh, couvert par l'assurance, sauf très très exceptionnellement. C'est ce qu'on appelle les rançons. Puisque là, on est dans le domaine de de l'illicite. L'assureur n'est pas là pour payer la rançon. L'assureur est là pour euh, au moins euh, remettre en en, en fonction les les systèmes pour... euh, pour aider à les protéger, pour trouver des solutions de de, de sauvegarde, de remplacement, euh, etc. Mettre en œuvre des procédures qui seraient des procédures euh, coûteuses en hommes, en temps, pour reconstituer les données, par exemple. Euh, Et puis l'assureur peut intervenir euh, pour indemniser des victimes. Par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, ce qui est visé par les cyberattaques, ce sont les données. Donc les gens qui détiennent des données. Mais ça peut être... euh, Ça peut être le le fichier du du commerçant ou de l'artisan, de ses clients. Ce sont des données, ça. Euh, Et c'est ça qui intéresse souvent les... Les Les pirates. Les pirates, voilà. Et donc, euh, si ces données sont volées, les personnes à qui appartiennent ces données, donc les les tiers, les clients, par exemple, euh, peuvent subir des des, des conséquences et peuvent subir des des préjudices. Et donc, l'assurance... De, contre les cyberattaques, va intervenir également pour indemniser éventuellement les victimes, les tiers, euh, contre les préjudices, euh, enfin indemniser des préjudices qu'ils auraient pu subir du fait de la perte ou de la, du vol de leurs données.
0: Mais euh, depuis tout à l'heure, vous parlez donc euh, entreprise, euh, commerçant, etc. Ça veut dire que le particulier, lui, dans tout ça
1: Alors le particulier, aujourd'hui... Euh, Il n'existe pas, euh, à ma connaissance en tout cas, il n'existe pas d'assurance contre les cyberattaques pour les particuliers. Euh, D'une part parce que ce ne sont pas forcément les particuliers qui sont les plus souvent visés. Ce sont plutôt, encore une fois, les les entreprises, les les, les associations, les les entités qui qui détiennent des données, parce que ce sont les données, encore une fois, qui, qui intéressent les pirates.  — Euh...
0: — Après, il y, y, a, y a ce genre de choses. On appelle ça le hameçonnage, par oui. exemple. Donc qui peut euh, mettre à mal un ordinateur ?—
1: Tout à fait. Ça peut mettre à mal un ordinateur, et y compris l'ordinateur d'un particulier. Mais aujourd'hui, le particulier ne peut pas s'assurer contre cet événement-là. Peut-être que ça viendra dans l'avenir. Hein, ce sont des, des garanties qui seront, euh, qui seront proposées. Après, tout dépendra aussi du coût, parce que c'est le, toujours euh, le nerf de la guerre. Hein. Est-ce, que, est-ce que je m'assure euh,
0: — Est-ce que bon. ça vaut le coup ?— voilà.
1: est que ça vaut le coup, sachant que je vais devoir payer une prime euh, que je vais peut-être trouver euh, importante euh, au regard du risque que, que j'estime euh, être le mien
0: Merci Eric Olegia. Alors on arrive au terme hein, de ce, de ce oui. rendez-vous. On aurait beaucoup de choses encore à dire en matière d'assurance. On se retrouve de toute façon le mois prochain. Quant à vous eh bien qui êtes derrière votre écran, votre smartphone ou à l'écoute de votre poste à Galène, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, eh bien, vous nous les envoyez comme vous avez fait là euh, en MP par exemple euh, ou alors sous, euh, ben, sous les publications pendant le direct. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, vos suggestions euh, si vous voulez qu'on aborde un sujet. Eh bien, nous sommes à votre écoute. Donc, on se dit euh, à dans un mois, Éric Oletia. Absolument. Merci. Oui. Et, avec plaisir. Euh, avec plaisir également.
1: À bientôt.